0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission euh, emploi RH de, de Bismarck. Très heureux de vous retrouver. Émission en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles débat, analyse, expertise, dans bien dans son job. Aujourd'hui, eh bien, on parle du leadership au féminin pour aider les femmes eh bien, à prendre leur véritable place. On en parle avec une master coach dans cette rubrique. Smart et réglo état des lieux de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée. La loi a changé depuis le 1er janvier. Un avocat, Guillaume de saint sermain viendra tout nous expliquer. Une petite pause café qui sera d'ailleurs plutôt une pause déjeuner avec Fanny Griesmer. Bah oui, tous les salariés, une grande partie des salariés mangent à leur bureau. Est-ce légal Est-ce bon pour la santé Bah pas sûr. On en parle avec Fanny dans sa pause café. Puis le Cercle RH aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Patrick lévi Il est le président de la Fondation de Travailler Autrement, mais aussi le président eh bien, de l'association des, des tiers-lieux. Il va remettre un rapport au Premier ministre, ça sera dans quelques semaines, et il nous dévoilera eh bien, quelques, quelques chiffres clés et quelques propositions clé sur notre plateau. Fenêtre sur l'emploi avec euh, le bon coin et son bar- baromètre trimestriel sur les tendances de l'emploi, ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, c'est bien dans son job avec une master coach. Bien dans son job, le leadership au féminin. On a beaucoup parlé de la place des femmes dans l'entreprise, dans les comex, les conseils d'administration. On va en parler avec Jenny Chamas. Bonjour, Jenny. Bonjour. Alors Vous êtes une figure, pour ceux qui s'intéressent à la, à la toile qui vont sur YouTube, qui s'intéressent à ce sujet. Vous êtes une master coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes leaders. Vous avez eu une vie avant, évidemment, dans une très grande entreprise de textile à l'étranger. Tout à fait. Vous avez capitalisé, j'imagine que vous avez observé, non ça s'est passé comme ça on observe oui. d'abord
1: observation et on est choqué euh, même parfois expérience j'ai envie de dire euh, le fait d'être à la place de ces femmes leaders et ensuite euh, de réfléchir à comment on peut faire
0: les choses différemment vous avez écrit un livre euh, au titre euh, bah, effectivement très clair ambitieuse et épanouie w book c'est l'éditeur euh, on vous voit en photo vous êtes souriante vous êtes ambitieuse et épanouie
1: oui je crois qu'on peut le dire assumée et épanouie. complètement
0: ça, ça veut dire quoi quand une femme qui a eu une expérience dans la, la, la vie professionnelle privée dit je suis ambitieuse et épanouie, c'est pour comme montrer le chemin à d'autres qui disent je me sens pas capable, euh, j'ai pas le niveau, c'est pas moi qui serais prise, parce qu'on entend beaucoup ça.
1: Oui. Euh, oui, je crois que c'est surtout montrer que c'est possible, euh, montrer que quelles que soient euh, ses ambitions. Euh, on peut tout à fait s'épanouir dans cette quête et qu'il n'y a pas de chemin tout tracé euh, je crois que chacune a son propre chemin euh, mais surtout d'ouvrir la porte euh, des possibles, pourquoi se limiter euh, pourquoi euh, voir petit si on a envie de voir grand d'aller plus loin, d'avoir de l'impact et comment on peut euh, réconcilier le fait d'avoir de l'ambition et en même temps de s'épanouir dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle mais aussi sa vie de femme, sa vie de mère euh, bref dans, dans tous les pans euh, de la vie
0: mais c'est un sacré programme qu'on lui proposait, Jenny. Parce qu'en fait, fait. Euh, que l'on soit un homme ou une femme, c'est très compliqué de concilier tout ça. Il y a toujours un, un secteur, je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie personnelle, mais qui cartonne. Puis l'autre, il, il est un peu plus fade. Comment on fait pour, pour créer une forme d'harmonie, puisque c'est d'harmonie dont il est question oui. On respire par le nez On, je sais pas, on, on, on respire. On écoute déjà, les oeufs ouais. chanter Je
1: pense que ça peut aider, tout à fait. Je crois qu'il faut il faut aussi euh, comprendre que cet équilibre, vous parlez d'harmonie, moi j'aime bien parler d'équilibre, je pense que les deux sont, sont très liés. Euh, il est mouvant, C'est jamais le même tout le temps et qu'il faut accepter aussi que parfois on investit certains champs de sa vie euh, plus intensément que d'autres et qu'au euh, fur et à mesure des moments de vie, eh bien, on va investir certains champs et que tout ça crée un équilibre euh, au global.
0: Euh... Et pourquoi euh, avoir choisi les femmes Parce que vous avez fait le diagnostic, vous étiez à l'étranger, dans une autre culture, en Asie pour être précis vous vous êtes dit il y a beaucoup beaucoup de potentiel et ces femmes sont quoi touchées par un plafond de verre mais qui parfois je leur dis viennent d'elles-mêmes elles, elles n'ont pas à la conscience que c'est possible
1: tout à fait. Alors, je pense que là, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Pourquoi les femmes euh, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, euh, on voit que euh, le monde économique n'est pas encore tout à fait paritaire. Hein. On a, euh, au sein des COMEX et des CODIR, uniquement 17,5% de femmes. Euh, on progresse.
0: Hein, y a, depuis la loi Zimmerman, elle était là, ça progresse.
1: Ça progresse, mais ce n'est pas encore paritaire. Euh, on a encore des écarts euh, salariaux pour poste équivalent, mmh. expérience équivalente. Et donc, euh, le L'observation de ça montre que, bah, d'une part, il y a un, un, un système qui est en train de changer et d'évoluer. Mmh,
0: grâce à la loi, grâce à et, des lois.
1: Exactement. Et d'autre part, il y a des limites internes. Et moi, c'est vraiment sur ça que je Ça, je c'est travaille.
0: votre mission de master coach.
1: Exactement. Comment on fait pour lever les barrières internes qu'ont les femmes héritées de leur biais euh, socio tout simplement
0: patriarcat pour le citer
1: du patriarcat notamment et ces limites qui sont par exemple euh, le fait d'être perfectionniste de vouloir toujours être la bonne élève euh, euh, le fait de euh, ne pas savoir euh, se vendre euh, le fait de ne pas oser
0: se rétrécir parfois même d'ailleurs un oui, peu
1: oui tout à fait se rétrécir penser qu'on n'est mmh. pas à la hauteur euh, ou alors même le fait de ne pas oser euh, 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 développer son réseau, oser être politique en entreprise, là où parfois c'est vraiment utile euh, pour pouvoir vivre ses ambitions. C'est
0: intéressant, vous dites politique, parce que dans le domaine politique, c'est très compliqué pour les femmes aussi, qui était un univers qui a été dominé et qui l'est toujours par, par, euh, par les hommes. hommes. Faire de la politique, c'est voilà, c'est comme faire du football, c'est un peu réservé aux garçons, c'est un peu l'image d'épinal que l'on a. Et vous, vous cassez ces codes-là, en fait. Euh, c'est quoi le, le, les messages clés que vous donnez, faites passer à, vos, alors à ceux qui vous regardent sur le podcast, évidemment, parce qu'on peut vous voir chaque semaine avec des conseils, avec, avec des petits tuyaux, avec des trucs, avec votre style. Euh, mais quand vous êtes face à une de vos clientes, euh, vous vous adaptez en fonction de sa psychologie Parce que j'imagine qu'il faut d'abord faire son portrait robot, savoir un peu où, où ça pêche, comme on dit.
1: Alors, bien sûr, je m'adapte, je m'adapte à mes clientes. Le, le, le coaching, en soi, c'est surtout beaucoup d'écoute et, et euh, savoir interroger, poser euh, les bonnes questions parce qu'au fond, euh, les solutions des femmes que j'accompagne sont en elles. Oui. Euh, simplement, moi, je, je, je suis un révélateur de talent, d'un talent qui est déjà existant. Et simplement, je vais pousser des portes avec elles. Euh, et ça se fait en fait assez naturellement. C'est mais ça mais pour
0: être concret, c'est qu'elle vous dit tiens, j'ai, j'ai un rendez-vous important avec mon DG, avec mon DRH, donc vous préparez cet événement parce que vous lui dites tu sais que tu peux le faire, c'est possible que tu puisses le faire, et vous lui donnez des. Quoi, vous, vous l'armez en fait, vous oui. lui donnez des armes, en des fait, outils pour le moins.
1: Tout à fait. Ce que je vais faire d'abord, c'est interroger. Mais pourquoi est-ce que tu as peur De quoi tu as hmm. peur Faire euh, tomber les murs, quoi. Exactement. Et puis en interrogeant et en discutant, on se rend compte qu'en fait, la peur. On a peur d'un scénario du pire qui ne se passera pas, parce que au pire, ce qui peut se passer, c'est que si on, se, on demande, euh, je sais pas moi, à son DG, euh, telle promotion ou telle augmentation, le pire qui puisse se passer, c'est qu'il dise non. Bon, euh, oui, c'est ça,
0: oui. Le oui, monde pas... ne, ne, ne s'écroulera voilà. pas,
1: mais au moins, on aura demandé, on sera allé vendre sa valeur, on aura mis sur la table ce qu'on était capable de produire pour l'entreprise pour les équipes et l'impact qu'on pouvait avoir.
0: Mais euh, les, les, les freins sont, sont de quel type Puisque là, on est du côté des femmes et de vos clientes euh, qui, qui vous parlez à l'oreille, à qui vous faites rentrer des messages. En face, qu'est-ce qu'elles ont comme retour Est-ce qu'on a vraiment évolué ou on est encore dans une société où euh, ce sont les hommes qui décident et qu'il y a une forme de machisme ou de rapport un peu distordu entre les femmes et les hommes c'est, c'est souvent brouillé, il y a une très forte communication sur le sujet. Mais ça se passe comment en vrai
1: Alors, en vrai... En tout cas, dans, dans l'environnement dans lequel mmh. je travaille, donc j'accompagne des, des dirigeantes euh, et des entrepreneurs, euh, les rapports hommes-femmes sont assez sains. Je veux dire, en grande majorité, Il faut euh, l'entendre. Euh, c'est ce que je vois. Et, et donc, à partir du moment où on lève ces barrières, ce qui se passe souvent, c'est que le retour euh, de, des pères et des managers est que c'est absolument incroyable la façon qu'elles ont de de changer, de se développer, de s'affirmer. Et souvent des clientes qui n'avaient pas parlé du coaching qu'elles font avec moi à leur management parce qu'elles elles se l'étaient autofinancées.
0: Oui, bien sûr. Puis c'est un peu leur histoire. Un, moment, c'est un le, peu leur histoire. Le disent parce
1: qu'en fait euh, leur patron leur disent mais attendez mais qu'est-ce qui se passe là je, je, J'ai une nouvelle personne devant. Vous êtes devant. une
0: magicienne, Jenny. Alors une, non, non. mais, ce mais sont une forme de, de révélation. C'est ça. Vous les révéler. Voilà, c'est ça, les révélez.
1: c'est, vraiment, c'est vraiment, oui, vraiment de la révélation de talent qui est déjà là, en fait, qui ne demande qu'à s'exprimer.
0: Donc, donc, vous les accompagnez, et quand il y a un échec, vous reprenez avec elles, et on débrief parce qu'il y a quand même des moments où les portes se ferment, Tout où on ne peut pas rentrer au comex, où on vous le signifie. Euh, vous séparez les éléments objectifs des éléments subjectifs, parce qu'il y a quand même un vrai enjeu, il y a parfois des éléments objectifs.
1: Complètement. L'idée, c'est vraiment de, 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 de gagner en, en autonomie, et d'être capable d'auto-évaluer de façon objective. Ok ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, voilà ce que je ferai différemment la prochaine fois. Plutôt que d'en faire une montagne et de se dire je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, euh, je n'y arriverai jamais. On essaye de, d'envoyer valser ce discours qui finalement n'a pas vraiment lieu d'être dans le monde de l'entreprise et de se dire, ok, bon, bah, concrètement, qu'est-ce qu'il me faut pour aller plus loin De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise et d'être vraiment
0: euh, dans le concret. Jenny Chamas, Master Coach, ambitieuse, épanouie. C'est votre livre chez WeBooks j'avais oublié le S, c'est votre éditeur. W. W. Books. Voilà. C'est vous en photo et vous accompagnez eh bien, ces femmes qui peuvent devenir un jour des dirigeantes, puisqu'on n'a pas aujourd'hui d'entre de patronne du CAC, sauf une qui est en intérim, mais il n'y a pas de patronne du CAC. C'était un de vos rêves, j'imagine. Et il y
1: en aura plein, j'en suis certain. Il y en aura plein. Et puis,
0: <rire> ne, ne ratez pas, c'est son podcast, Femmes ambitieuses sur tous les, tous les réseaux, comme on dit, hein, Tout par fait. toutes les sources, Femmes ambitieuses, Femmes ambitieuses. ambitieuses euh, c'est le podcast que vous faites chaque semaine, ce qui est un vrai travail, euh, bah, pour nous transmettre, vous transmettre des des, des conseils, des trucs et de l'énergie tout simplement. Merci Jenny d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Pour cette première, c'était un vrai plaisir. La suite de, de notre programme, vous le connaissez, c'est Smart et Réglo, c'est du droit. Bah oui, le droit c'est important, ça réglemente, ça régit nos, nos vies et on s'intéresse évidemment au temps partiel parce que les choses ont un peu bougé depuis le 1er janvier dernier. On accueille un avocat, c'est tout de suite. Smart et réglo, notre focus juridique chaque jour sur ce plateau. Un avocat, un conseiller juridique, un expert. Aujourd'hui, Guillaume de saint sernin Bonjour Guillaume. Bonjour Arlo. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat associé euh, au sein du cabinet BG2V. Euh, spécialiste en droit social, évidemment, en droit du travail, entre autres. Euh, l'activité partielle, c'est important parce qu'on euh, a eu un, un débat, euh, même en débat d'ailleurs, sur ce plateau sur le, l'activité partielle. Euh, qu'est-ce qui a
2: changé depuis le 1er janvier dernier Expliquez-nous parce qu'il n'y a pas mal de petites choses et qui vont toucher au portefeuille d'ailleurs. Exactement. Donc en fait l'activité partielle a profondément été modifiée et va l'être euh, encore dans les, dans les mois qui viennent puisque on sait que le, le, ça a coûté très cher en 2020. C'était une, quelque chose qui a été fondamental pour maintenir l'économie à flot mais ça a coûté très cher à, à l'État. On, imagine, on, on, on estime le coût de l'activité partielle à 27 milliards pour 2020. on progressivement, le taux d'allocation que l'État rembourse à l'employeur Baisse. va diminuer, absolument. Mmh. Euh, à partir de quand, pour qu'on soit
0: précis Parce que c'était janvier, puis ça a été repoussé. Alors,
2: exactement, c'est, c'est, c'est repoussé. Il y a plusieurs secteurs, mais pour le, pour le droit commun, disons, pour l'acte partiel de droit commun, ça va être repoussé a priori au 1er mars. 1er mars, ça veut dire que ceux qui touchaient hors secteur tendu, hôtellerie, ouais, et tourisme, pour être précis, exactement. on touchait 84% du brut. On passe... À combien Alors, au 1er mars c'est... Pour les salariés hein, Pour les salariés. Ça... On, va pas, on, on va passer à 60% du brut, à compter du 1er mars pour les salariés. Et l'employeur, lui, perçoit aujourd'hui 60% du brut. Et à compter du 1er mars, il percevra 36%. Donc, il
0: y a un reste à charge de combien De 40% de reste à ouais, charge
2: c'est à peu près, exactement. Donc, ça veut dire
0: que là, euh, les clients que vous avez, commencent évidemment, les DRH évidemment, commencent à arbitrer pour savoir euh, comment ils revendent leurs salariés Oui. Et est-ce qu'ils inventent un nouveau modèle de télétravail Parce qu'il va falloir les faire revenir sans les faire revenir.
2: Bien sûr. Donc, c'est c'est ça, ça le problème. Exactement. Mais c'est pour ça aussi que le, 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 le mécanisme est, va encore probablement évoluer, puisqu'on a Elisabeth Borne qui nous a expliqué le 26 janvier que tant que la crise le nécessitera, l'activité partielle sera maintenue. Donc le, 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 une ordonnance a été prise permettant à l'État de moduler au-delà du 1er mars taux. Donc il est probable que ça évolue encore dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent. Mais sinon, oui, au 1er mars, le taux va significativement baisser, ce qui veut dire qu'il faudra inventer des nouveaux modes de travail, puisqu'effectivement, on, on a toujours cette contrainte du télétravail, donc il faut arriver à, à s'organiser. Oui, d'une manière insidieuse, c'est aussi une manière de pousser les entreprises à, à se tourner vers le télétravail. Oui, ou d'autres
0: mécanismes. ou d'autres. Alors, ouais. euh, vous vouliez nous parler sur ce plateau, parce qu'on en a déjà parlé, et c'est la, l'occasion de faire aussi un, un état des lieux. Euh, l'activité partielle, le chômage partiel, c'était la stratégie du gouvernement pour sauver les emplois, pour Exactement. que les salariés ne soient pas demandeurs d'emploi et, euh, en départ sec. Il y a, les,
2: il y a les, l'activité partielle de longue durée. Exactement. Euh, est-ce que ça fonctionne d'abord alors, ça, 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 ça doit fonctionner, et ça fonctionnera. Mais pour l'instant, effectivement, ah. avec, le, avec le, les, les taux d'allocation qui sont modi- qui, dont, dont la baisse est systématiquement repoussée, euh, on n'a pas encore un, un intérêt massif à l'activité partielle de, de longue durée. On voit cependant quelle est mise en œuvre. On sait, par exemple, que dans les branches professionnelles, il y a 18 branches qui ont déjà conclu un accord de branche depuis, de, depuis le mois d'août. Ce qui, est quand même, ce qui montre l'intérêt des branches professionnelles pour ce dispositif, hum. qui, qui permet de, de réduire la durée du travail des salariés sur une période plus longue, d'attendre que la crise passe, c'est ça. Voilà. On, on dit quoi On dit dans le cadre d'un accord d'entreprise
0: ou un accord de branche. Vous absolument. évoquez la branche, et on peut aussi avoir un accord au sein de l'entreprise on à ce niveau-là.
2: Dans l'entreprise, absolument. Et bien on bien. dit aux salariés quoi, très concrètement Vous étiez sur 35 heures, on va réduire à 25 On réduit de 40 40 maximum. 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 Hein. Qui peut être porté à 50 en cas de circonstances exceptionnelles mais le droit commun, c'est 40%, sur une durée de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois. Alors, pour être extrêmement précis pour les demandeurs d'emploi et surtout les chefs d'entreprise, une partie est payée par l'entreprise, le reste est pris en charge par l'assurance chômage. Alors, il y a une partie qui est payée par l'État, comme dans dans l'activité partielle de droit commun, et puis puis pour les heures indemnisées, le le, le salarié perçoit une indemnisation et l'employeur perçoit une allocation versée par l'État. D'accord, donc l'idée étant de pouvoir, là aussi, ce n'est pas
0: uniquement éviter le chômage, c'est éviter la fermeture de l'entreprise. Exactement. C'est ça, hein, ouais. c'est sauver l'entreprise. C'est,
2: c'est permettre de, euh, une réduction d'activité au moment où on en a besoin. Pendant cette réduction d'activité, se focaliser sur la formation pour continuer de développer les compétences des salariés. Et lorsque la crise sera passée, lorsqu'on, lorsqu'on aura ce fameux rebond que tout le monde appelle de, de ses voeux... Septembre, peut-être. Septembre, peut-être, peut-être un peu plus tard. Faire en sorte que les, les salariés puissent être mobilisés et ne pas avoir eu à licencier pour réembaucher derrière. En fait, bien c'est sûr, ça, c'est bien. tout le problème. C'est mmh. de faire sortir quelqu'un pour le faire revenir. Exactement. Il
0: reste au sein de l'entreprise, il garde son contrat de travail. Exactement. Et donc, les droits attenant ses ouais. euh, cotisations retraite et, et tout ce qui va avec. Euh, quand même, le mois de mars, c'est un moment décisif pour les avocats parce que vous faites, vous faites du conseil auprès des entreprises parce que le pouvoir d'achat va baisser chez les Français. De fait. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que là, il y a des choix difficiles, compliqués. C'est ce qu'on appelle quoi
2: Retirer la prise c'est doucement, on, on retire ah. doucement la prise On ne la retire pas sec Non, la retire, ouais, absolument. On essaie de maintenir aussi bien que l'on peut le, le, l'emploi, éviter que la casse sociale soit trop importante et ce sont ces mécanismes-là qui ont ces objectifs précis. Juste un mot avant de nous quitter, parce que c'est des détails de droit qu'on se pose souvent quand on, est, on a signé
0: un accord de branche ou un accord au sein de l'entreprise sur un, un accord de travail partiel de longue durée. Est-ce que l'entreprise peut engager un plan social Est-ce que ça bloque toute initiative, je dirais, de licenciement et le plan social non, vous
2: avez raison. En, en contrepartie, il y a un engagement qui doit être pris des engagements, qui doivent être pris par l'employeur. Et oui Soit en termes de formation soit en termes de maintien de l'emploi. D'accord. Effectivement, il y a... C'est
0: donnant-donnant.
2: C'est donnant-donnant, absolument.
0: Donc, l'entreprise n'est pas, n'est pas en
2: droit ou alors il faut qu'elle quitte et qu'elle déchire. Ou alors, il faut avoir des périmètres très distincts. Donc, un engagement pris sur un, un, une population très ciblée ou un site très ciblé et éventuellement des plans mis en œuvre sur d'autres, euh, sur d'autres secteurs. Mais sinon, le, la règle, c'est un maintien de l'emploi ou, ou, ou de la formation. Ce qui semble objectivement assez, assez logique. Dès
0: lors qu'on décide de garder ses collaborateurs, on ne peut pas en même temps lancer un, un PSE. ou une allocation de l'État. Et qu'on perçoit des aides de, de l'État qui ont quand même permis, vous l'avez ressenti,
2: vous, avocat avec vos clients, qui ont permis de sauver des entreprises. Bien sûr, bien sûr. On le voit bien sûr. Juste un chiffre, au mois d'avril 2020, donc au au plus fort du premier confinement, nous étions à 8,4 millions de salariés place en activité partielle, ça représente 45% des actifs du secteur privé. C'est extravagant. C'est é- énorme. Hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu dans l'histoire d'ailleurs de nos crises économiques
0: et Bruno Le Maire faisait référence à la, à la guerre de 45, il avait probablement pas tort. Oui, je pense. C'était un plaisir de vous accueillir pour c'est ces cool. détails qui sont euh, bah, des détails sur lesquels j'imagine vous chef d'entreprise, vous patrons, dirigeants, euh, allez vous tourner vers les, vos avocats pour euh, d'ailleurs c'est insidieux je leur dis parce que ça va obliger les entreprises à mettre en place euh, des accords télétravail à mon avis relativement oui, euh, rapidement absolument. à partir de mars donc c'est une, un, un effet cliquet en fait de cette euh, mesure merci euh, Guillaume Nozicernin oui. avocat associé au cabinet BG de V, spécialiste en droit social en droit du travail entre autres parce que parfois vous faites aussi du, du pénal euh, mes associés oui vos associés voilà merci d'être venu sur le plateau on fait une petite pause café maintenant on va faire plutôt une pause déjeuner avec Fanny Griessmer voilà on a passé le café vous allez voir la pause déjeuner ben même dans les cabinets d'avocats ils sont concernés parfois on est tellement speed qu'on on mange devant son ordinateur et les avocats vous le diront, c'est pas tout à fait légal d'ailleurs. Mmh. La pause café avec Fanny Griessmer, c'est le titre de la rubrique. Mais aujourd'hui, vous l'avez un petit peu transformé. Il est un peu tôt pour le Il est pause un pause peu déjeuner. tôt, mais vous vouliez nous parler d'un sujet alors qui concerne tous ceux qui travaillent en bureau. Euh, pas que dans le journalisme, mais chez les avocats, partout, c'est la pause déjeuner dans des conditions, parfois, qui ne ressemblent pas à un déjeuner.
3: Non, non, très compliqué en ce moment. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu tôt, mais vous verrez que vers midi, les projets pour le déjeuner vont clairement se préciser. Depuis le début de la crise sanitaire, on ne va pas se le cacher. Les pauses déjeuner n'ont plus tout à fait la même saveur. Les projets sont relativement limités. Terminé, le restaurant du coin, mmh. avec vos collègues, hein, qui vous permettait de vous oxygéner un petit peu, euh, voilà, vraie de, pause. de fuir le bureau. Une vraie pause déjeuner. Le restaurant d'entreprise, ou la cantine, s'ils sont encore ouverts c'est souvent le parcours du combattant, réservation, plan de circulation, chaise en quinconce, gel hydroalcoolique. Et depuis fin janvier, un obstacle supplémentaire avec une distanciation de 2 mètres entre deux personnes dès lors que le masque n'est pas porté, alors qu'avant c'était 1 mètre. Grande solitude. Solitude pour la convivialité, on repassera. Même punition avec les salles de pause, souvent trop petites pour y accueillir tous les salariés. Prise d'assaut, que vous reste-t-il Manger mmh. dehors mmh. Euh, avec la météo, euh, voilà. ce les moment, découvertes séduisante ouais. quand il faisait beau. Aujourd'hui, avec la pluie, le vent, le froid, à moins d'être euh, voilà, sous un large parapluie et bien bon, clairement, ça a de quoi décourager les meilleures volontés. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Les naufragés de la pause déjeuner. J'ai découvert <rire> cette expérience qui est plutôt bien trouvée, je trouve, puisque certains se réfugient dans leur voiture pour pouvoir déjeuner. Oui, j'en ai vu. Ils n'ont pas de locaux. Mm-hmm. Donc c'est euh, sandwich euh, tous les jours euh, sur, euh, sur le siège de sa voiture. Bon, et avec voilà, les miettes sur le plus tableau de bord. Confortable également. Euh, ultime solution, bah voilà, rester au bureau et déjeuner devant oui. l'écran. Ce que de font une grande ordinateur. majorité
0: de, de salariés. Est-ce qu'ils
3: faisaient d'ailleurs des salariés avant la crise Covid Ça mmh. n'a
0: rien changé. Euh, je l'évoquais avec un avocat. Vous avez entendu. Légal ou pas légal cette... Sur le plan juridique, puisque l'avocat a souri, puisqu'il de... sait très bien de quoi je
3: parlais. <rire> Sauf que beaucoup l'ignorent. Eh bien, c'est strictement interdit. Je cite le Code du Travail. Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. C'est ce que stipule le Code du Travail. Et pourtant, qui n'a jamais avalé un sandwich, un dessert ou peut-être le contenu de sa gamelle devant l'écran de son ordinateur, certains même... Tous les jours, avant la crise sanitaire en 2019, nous étions 24% à déjeuner régulièrement devant l'écran de notre ordinateur, résultat d'une enquête menée par Region Job, Paris Job et Mode d'Emploi. Donc maintenant, vous le savez, si vous êtes parti de Faible, gens qui s'attablent devant leur écran, vous êtes tout simplement hors la loi. Votre employeur s'expose à une amende. Et vous, salarié, vous risquez une sanction disciplinaire.
0: Mmh. Sanction de, du DRH, voilà. mais qui Bien en sûr, fait,
3: qui reporte en donc fait, on, se mord, on se
0: mord la queue puisque Exactement. si on mange à son bureau, c'est pourquoi d'ailleurs Quels sont les motifs qui fait qu'on mange dans son bureau On gagne du temps, on continue à travailler. On c'est gagne plus du une temps, c'est, c'est quoi on Continue
3: à travailler effectivement ou euh, voilà on a. Peut-être envie de s'isoler, de déjeuner en paix. Hum, euh, en comme terme, dirait l'autre. Ce qui est très important, c'est que cette transgression n'en sera bientôt plus une, puisqu'il y a un décret qui doit être publié dans les prochains jours. Euh, en tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, la semaine dernière. L'objectif, bien sûr, vous l'aurez compris, bah oui. est de limiter les contaminations pendant l'heure du déjeuner. La pause où, euh, généralement, vous laissez tomber le masque. Alors, bon, moi je j'y vois pas mal d'inconvénients au déjeuner euh, au bureau devant l'ordinateur soyons très terre à terre euh, voilà l'open space est déjà très bruyant si ça doit devenir aussi euh, euh, un endroit où les effluves de nourriture euh, mmh. voilà se ça, mélangent c'est, c'est un sujet. ça peut être très très contraignant ou les vieilles euh,
0: boîtes euh, rancent qui restent sur la table quand vous reprenez ça, le bureau c'est ça les
3: déchets <rire> qui s'accumulent mmh. euh, dès lors que vous n'avez pas fini bah Vous pouvez mettre ça au frigo, au pire, à la poubelle. C'est quand même euh, beaucoup plus euh, sympathique pour les gens qui qui viennent juste après vous. hein. Euh, Autre dossier épineux, bah, l'hygiène, parce que c'est vrai que Bah sur le clavier de l'ordinateur, on l'a vu, il y a plusieurs études qui disent que ce serait beaucoup plus sale et un nid à bactéries, plus sale que la cuvette des toilettes. Oui, véridique. Le euh, clavier le clavier, Lavez-le. l'ordinateur. Donc, mmh. vous avez vos lingettes. Voilà, vous pouvez passer un petit coup sur votre clavier. Et puis, il y a aussi votre santé. C'est vrai que vous êtes devant l'ordinateur. Oui. Qu'est-ce que vous faites Bah, vous mangez, mais vous regardez aussi votre écran. Donc, vous ne vous ne conscientisez pas l'acte de manger. Mmh. Vous mangez vite, vous mastiquez peu, et euh, vous mangez euh, beaucoup trop, hein, puisque vous n'avez pas le sentiment de satiété. Et au final, bon, c'est quelques kilos de prix à la limite. Mmh. Ça, euh, voilà, on en pense qu'on en veut. Hein. Mais c'est surtout que c'est, vous risquez un gros coup de barre l'après-midi, c'est pour évident. la productivité c'est pas c'est pas top euh,
0: la junk food parfois aussi dans les choix alimentaires Bien sûr. Euh,
3: sans 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 citer de, de marque et puis euh, bah, certains mais... continuent de travailler d'avancer bah, on écrit on très mauvaise idée pourquoi parce que la pause déjeuner n'est pas Rémunéré. Il y a des chercheurs britanniques qui se sont penchés sur la question. Un salarié qui reste devant l'écran de son ordinateur et qui continue à travailler pendant sa pause déjeuner. Oui, il donne du temps. Tout cumulé pendant un an, il offre 16 jours pleins à son employeur. 16 jours 16 jours pleins. Ah, effectivement,
0: c'est, c'est, ça représente jours quel, quelques un. jours de repos. Euh, juste, Fanny, avant de nous quitter, vous avez, j'imagine, cogité dans votre chronique aux télétravailleurs. On ne peut pas être sanctionné si on est chez soi, sur sa table de cuisine, Bien avec sûr, son non. ordinateur. Ah, vous mangez Alors, ce que vous... vous voulez
3: quand bah, vous, voyez, vous êtes au chaud. Vous hein. voyez que c'est dit. Divi- hey. Beaucoup oublient. Lors du déjeuner, 37%.
0: Donc, reste chez eux aussi Bien
3: devant sûr. l'ordinateur. Bah en fait, c'est ça. Souvent, moi, je, quand je télétravaille, je travaille sur la table qui me sert aussi de table à déjeuner. Donc, bah finalement, oui. même en termes d'organisation, bah, finalement, on se retrouve devant l'ordinateur. Et puis, en télétravail, on a envie de terminer peut-être un petit peu plus tôt. Donc, effectivement, on essaye de gagner du temps, même si ce n'est pas forcément le meilleur pour sa santé. Et que je vous le rappelle, comme la pause café, c'est un moment pour déconnecter. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour faire quelques exercices. Ouais. Pour, euh, c'est ça. Pour voilà, vous retrouver. Euh...
0: Ceux que vous nous aviez proposés la fois dernière.
3: Exactement. Mais qui vont revenir. À, sortez, voilà, le couvre-feu, c'est à 18h. Donc si vous avez l'occasion de sortir aussi pour euh, vous dégourdir les jambes, c'est peut-être le moment.
0: Enfin, on a appris que c'était interdit sur le plan juridique, mais que tout le monde le faisait et tout le monde le pratiquait. Attention à ce que vous mangez, détendez-vous aussi. Aussi, c'est important. Voilà, pour éviter que l'estomac soit en train de, de, de travailler pendant que vous, vous réfléchissez, c'est pas, c'est pas compatible. On a envie de dormir l'après-midi Oui, et puis il y a la petite sieste de 15h. Et voilà. Et on ne peut <rire> pas faire, évidemment. Merci. Une Au sieste
3: aussi, hein. Là, intéressant à on,
0: on fera peut-être, euh, c'est autorisé vous avez vu il y a des petites bulles aujourd'hui qu'on, dans lesquelles on peut se glisser, on avait fait sur, euh, sinon
3: voilà vous croisez les bras et voilà, et on
0: s'affale sur le voilà, carrière, avec <rire> évidemment la graisse de ce qu'on vient de manger. Merci Fanny d'être venue sur notre plateau pour la pause café, on se retrouve demain pour une nouvelle avec pause vous, si je ne m'abuse, euh, tout de suite eh bien, c'est notre pause et on va parler dans notre cercle, notre débat eh bien, de, eh bien, du télétravail, oui des tiers lieux parce que évidemment notre invité Patrick Lévivette va remettre un rapport au Premier ministre sur ces tiers mais ils explosent, il faut réglementer tout cela, et puis on parlera du travail qui lui aussi connaît une grande révolution, on fait le point avec lui il est chef d'entreprise mais aussi expert de ce sujet, c'est le grand entretien et c'est juste après cette courte pause Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec Patrick Lévivet. Euh, il est président de la Fondation Travailler Autrement et président de France tiers On va tout vous expliquer. Patrick Lévivetz, merci d'être avec nous. Merci de prendre un peu de temps euh, parce qu'il y a un double sujet aujourd'hui qui nous concerne. Il y a les tiers-lieux. C'est un rapport qui vous a été commandé, que vous allez remettre dans quelques semaines. On en a en quelque sorte la primeur, sans en avoir l'exclusivité évidemment, remis au Premier ministre. Les tirs lui, on en a beaucoup parlé, c'est tous les espaces de coworking, et on va faire le point avec vous. Et puis, la, la, la fondation travailler autrement, c'est, c'est assez passionnant, parce que euh, vous prenez le temps, vous vous présentez d'ailleurs comme citoyen engagé hein. ouais, chef d'entreprise mais citoyen oui, engagé ouais. euh, c'est l'occasion de, comme ça de faire une sorte de photographie de l'état du, du travail aujourd'hui <coughs> euh, qu'est-ce que vous diriez nous on a appelé notre émission la grande révolution moi j'ai envie de l'appeler le grand chambardement euh, est-ce que c'est le Covid qui a provoqué tout ça ou est-ce que tout ça était déjà en cours et je me rappelle la campagne d'Emmanuel Macron qui parlait des insiders des outsiders de ceux qui étaient protégés par le contrat et tous ceux qui n'étaient pas euh, c'était ça le début du processus de transformation du travail ou ça remonte encore avant non, je crois que là- la
4: vraie révolution, elle est, elle est, elle vient du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on voit bien qu'avec le numérique, nous avons une capacité à travailler totalement différemment. Euh, on n'a plus unité de lieu et unité de, de lieu et de production. On est capable de, de, en fait, d'aller, de décider du lieu de travail comme jamais ça n'est arrivé dans l'histoire. Or ça pose deux questions euh, qui sont dans l'histoire du monde du travail tout à fait singulière. Le premier c'est qu'au 19e faut, faut se rappeler qu'au début du, du 19e siècle, mmh. les syndicats étaient contre l'indépendance, euh, contre le salariat. Bien sûr. Totalement contre le salariat. Ils voulaient être indépendants et, et, et la révolution industrielle a conduit oui. à des règles sociales qui nous ont amenés au salariat et à la sécurité. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, cette numérisation, cette capacité à travailler différemment, fait que les jeunes générations et les générations qui, qui sont donc en train d'arriver sur le marché du travail ne regardent plus la question du statut comme un sujet clé, mmh. mais regardent la question du bien-être au travail comme une question et de ce qu'ils ont envie Et de, de la faire, liberté. Et de la liberté comme une question centrale. Mmh. Et donc, on a une révolution due aux outils, aux structures, aux typologies de, de, de métiers, les services versus l'industrie, mais on a surtout euh, une révolution due... Euh, à une expression, un besoin de liberté, une, une volonté de choisir et de décider de son avenir qui est tout à fait singulier.
0: Mais, un point, parce que votre fondation forcément examine cette question. J'ai le sentiment que le droit du travail s'est arrêté dans les années 90 et qu'au même moment, c'est un peu la réalité des lois, souvent elles arrivent un peu après ce qui se passe vraiment dans la société. Est-ce qu'il faut que la loi rattrape la réalité Alors, je ne veux pas reciter Madame Macron dans chacune de mes questions, mais c'était <rire> une des intuitions qu'il avait à l'époque, oui. c'était de dire il faut créer des statuts, il faut donner de l'assurance chômage. Tout ça n'a pas été totalement abouti d'ailleurs pleinement, mais créer de l'assurance chômage aux indépendants, il, faut... il voulait réinventer cet espace oui. de, du travail. Bon, tout ça n'est pas abouti, faut-il non, le préciser
4: ça, ça n'est pas abouti, ça, ça, on a commencé un premier pas, là, des, oui. le, 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 la révolution Enfin, le, le, le premier pas qui a été fait, c'est-à-dire de donner une assurance chômage, un début d'assurance chômage début, aux ouais. indépendants, euh, c'est, c'est venu de la Fondation Travail Autrement, c'était nos propositions. En réalité, j'ai envie de dire, faut, on peut le regarder de deux angles. Le vôtre, celui, le nôtre, celui des, des plus de 40 ans, on va dire. Euh, c'est vrai, je vous ça, confirme. Oui, des plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il regarde la loi qui ne va pas assez vite euh, par rapport à la révolution mmh. du travail. Et puis, on peut le regarder de l'autre angle, celui des travailleurs euh, des plateformes, qui manifestent aujourd'hui pour avoir une sécurisation. Euh, j'ai là vu où que vous... ça
0: bougeait, là, c'est Google... J'ai...
4: Exactement. Et si vous regardez les jurisprudences aux états unis en Belgique, en Angleterre, ouais. elles sont toutes pour requalifier en contrat de ouais. travail. Autrement dit, nous sommes à un moment de l'histoire où nous devons nous questionner de la sécurité et de la liberté en même temps, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et c'est toute la, 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 la les enjeux, que euh, les, les gouvernants auront dans les années qui viennent.
0: Ouais, c'est assez paradoxal parce qu'il y a cette jeunesse qui, qui va devant les recruteurs et qui dit mais moi ce que je veux c'est être libre et travailler sur quatre jours ouais. et pouvoir bosser deux jours chez moi, globalement Absolument. pour ceux qui en ont les moyens, et puis dans le même temps il y a quand même aussi un besoin de sécurité c'est possible de concilier les deux, c'est-à-dire euh, avoir euh, tout ce qui va avec un contrat de travail, une retraite euh, des cotisations euh, Alors il et... y a des
4: dispositifs, hein, moi je les connais bien, des dispositifs comme le portage salarial qui ça, sont, c'est, les, ça, les, ça c'est qui votre activité de chez l'entreprise Oui, mais qui sont une révolution, mais il y en a d'autres qui viennent moins ma conviction c'est qu'on va finir par avoir ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le, company, le payrolling par ailleurs c'est-à-dire en fait des tiers-employeurs qui permettront de réguler en fonction des individus, la nature des risques qu'ils veulent prendre et la nature de la, des sécurités qu'ils veulent avoir. Je pense qu'on est dans un monde où on individualise à peu près tout, pourquoi on n'individualiserait pas les protections en fonction des... Ce qui n'est pas moyens. le cas aujourd'hui.
2: Et de, la, est la, est la loi cause. est évidemment uniforme, universelle.
4: Avec, voilà, avec une, évidemment des, 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 des protections minimum qu'il faut, qu'il faut
0: assurer. Euh, qu'est-ce qui a changé pour vous, à la fois le citoyen engagé, oui. le chef d'entreprise que vous êtes, euh, qu'est-ce qui a changé depuis le Covid Qu'est-ce qui a été fondamentalement transformé, j'ai même envie de dire, dans votre quotidien en fait, ce qui, ce, qui, ce qui a changé, alors pour, pour moi, je vais y revenir dans un
4: instant, pour, pour la société, c'est un en avant de, de 15 ans. C'est-à-dire qu'on a fait exploser toutes ouais. les résistances qu'il pouvait y avoir sur à peu près tous les sujets. Le télétravail lié en Liés au sujet du travail, au télétravail en premier. Et comme l'escalier se nettoie toujours par le haut et pas par le bas, vous le savez bien, hein, Arnaud, <rire> et bien, les chefs d'entreprise qui étaient résistants au télétravail... Ils ont fini par travailler chez eux, ils, veulent ils, chez sont eux, eux. ils ont vu que leur boîte, ça marchait à peu près. Et donc, en fait, ici, ils sont mis... Je, je rappelle, hein, les boîtes américaines en France ont fermé tous les sièges sont vides depuis le début. Jamais un collaborateur n'est revenu dans les sièges sociaux en France de toutes les entreprises américaines. Autrement dit, ça dit bien quelque chose sur la manière dont nous travaillons demain. Nous ne considérons plus le lieu comme clé, nous considérons le, la manière de construire du collectif du, de, de, de retrouver des, des voies évidemment sociales Pourtant, mais ce ne sera plus le lieu qui sera déterminant
0: de, du mode de travail. Non mais sans vous faire parler de vous mais vous êtes chef voilà. d'entreprise, vous dirigez une ouais. très grosse entreprise justement sur le portage avec les indépendantes portage ouais. salarial, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien vous aussi, vous avez dû vous y mettre ou vous étiez déjà, j'allais dire vous aviez déjà anticipé grâce aux travaux de la fondation Travailler Autrement et à votre regard sur le, on le avait, travail. On n'avait pas plus anticipé que la moyenne des
4: entreprises ouais. on a fait comme tout le monde, on a on a surtout euh, démontré qu'on était en capacité d'une efficacité euh, pratiquement aussi, imp, aussi grande. Ça, vous l'avez constaté. Oui, constaté, avec des, des gains vraiment de, de, de bien-être au travail, parce que, oui. évidemment, vous évitez de, de faire une heure et demie de transport le matin et le soir, et avec des problématiques à résoudre qui font que, quand vous avez des appartements euh, ténus, il faut évidemment permettre que les personnes se retrouvent dans des lieux euh, proches de chez eux éventuellement, voire viennent au bureau néanmoins. Mais voilà, donc il y a quand même une, une transformation très profonde de nos modes de travail.
0: On va parler des tiers-lieux parce que ouais. le rapport est, en, est presque chaud. Il n'est pas, pas à l'imprimerie encore, mais pas loin. Enfin, ouais. vous êtes en train, j'imagine, de fignoler de, ouais. de, de, de finaliser ce, ce travail qui vous a pris beaucoup de temps, il hein, faut le préciser. C'est quoi, c'est deux ans de travail presque
4: Non, c'est, c'est un an, un an mais, mais le, 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 le rapport qui avait conduit à la naissance de france tiers lieux C'est... Rapport 2018 18. C'est ça. hein. euh France-Tierre Lyonnais en 2019 et on fait un rapport en 2020, enfin fin 2020. Un an. Donc donc en fait, on a un recul de, allez, un an et demi, euh, qui est tout à fait spectaculaire en termes de de,
0: de résultats. Et et, et évidemment de visibilité sur la durée, de manière à pouvoir l'analyser. Juste une question à celui qui préside cette fondation Travailler Autrement. Il y a quand même une question de fond qui se pose et, et, et les entreprises sont face à cela. Il y a la masse salariale qui coûte à une entreprise il euh, y a ces charges, évidemment, et il y a ces locaux. Euh, avec le débat des tiers-lieux, la question des locaux, la question de la réorganisation... J'avais la DRH de la société générale qui me disait « mais on est 9000 dans la tour, il n'y a plus que 600 personnes euh, ». Toutes ces questions sont posées, elles sont sur la table. Comment on réinvente le travail dans des lieux qui se sont atomisés et pour lesquels on n'a plus besoin d'avoir une grande tour centrale où tout le monde s'entasse Alors moi, je serais plus prudent sur le fait qu'à l'issue de tout cette ça. crise vous aurez un retour au
4: travail, mais dans des conditions qui vont évidemment réduire le besoin des mètres carrés. Oui. Euh, premier élément. En fait, ce que ça va changer, c'est, au-delà de la question du travail, c'est la géographie de nos villes, c'est l'urbanisme, évidemment. c'est la façon dont on construit la, la ville de demain, euh, c'est les, 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 donc l'atomisation, évidemment, de, 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 des lieux et des, et, des, et, des, et des distances. Donc, en fait, ce que, ce que dit, en fait, cette crise « plus qu'autre chose », Euh, C'est qu'au fond, le XXe siècle est terminé. Le Covid clôt au fond. Et d'une certaine manière, euh, à Paris, euh, où nous sommes, euh, les trois tours qui viennent de sortir à la Défense, hein, qui sont ouvertes cette année, sont la fin d'un mode d'expression de la géographie du travail, la géographie de nos villes euh, qui explose. Donc on on va réinventer euh, la manière de vivre de façon générale.
0: Alors, le tiers-lieu, euh, focus sur ce tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est un, un mot pour ne pas citer de marque, parce qu'à chaque fois qu'on cite le tiers-lieu, c'est le coworking. Est-ce que c'est la même chose, d'abord
4: Alors, non, ça n'est pas la même chose. Euh, c'est beaucoup plus large, puisque euh, qu'est-ce qu'un tiers-lieu C'est un lieu, en général, qui est dans les territoires Il y en a dans les grandes métropoles, Hum. mais pour des raisons évidentes, vous n'avez plus de segmentation. Le coworking, le fab lab, dans dans les grandes. euh, Bien sûr, on a une possibilité de choix. En fait, les les tiers-lieux sont des lieux où se regroupent, en général, un groupe de personnes, des citoyens qui bâtissent un lieu d'expression dans lequel vous pouvez avoir du coworking, euh, un un makerspace, c'est-à-dire un atelier partagé, dans lequel vous avez un lieu d'inclusion numérique euh, ou dans lequel vous bâtissez des activités nouvelles à la fois d'innovation Industrielle ou à la fois euh, d'innovation de service. D'accord. Vous hybridez c'est des beaucoup métiers. Plus large. Vous hybridez des métiers et vous créez des activités tout à fait nouvelles, des entreprises à partir des gens qui se retrouvent et qui finalement retrouvent, euh, se trouvent des complémentarités.
0: Et, excusez-moi, c'est, c'est l'œuf et la poule, c'est, c'est, c'est une, une volonté, je dirais, politique de créer ces tiers-lieux où tout ça vient parce que ça émerge du, du terrain et on vous dit, mais créez-nous ces lieux. Comment ça s'est passé le... Je ne suis même pas allé voir d'ailleurs si tiers-lieux était rentré dans le dictionnaire, j'imagine que oui. Je ne sais pas. Je, je, j'ai à passe. vérifier. Okay. Est-ce, Est-ce que fait, de ces nouveaux mots... Oui. Euh... En fait, en fait la, la, la
4: réalité, c'est que c'est le croisement, comme, beaucoup, comme souvent, euh, de ce qui vient du terrain bah oui. et de ce que la puissance publique, à un moment donné, capte. Euh, en 2018, quand j'ai fait rapport, je suis parti sur le terrain, on m'a dit qu'il n'y a pas plus de 800 lieux en France, et essentiellement dans les grandes métropoles. Euh, je suis revenu, j'en avais dénombré 1492, et comme on n'avait pas fait tous les coins de toutes les régions, on en imaginait qu'il y en avait 1800. Oui, en projection. Le rapport qu'on va, euh, qu'on va dévoiler, d'abord c'est un recensement sur 900 tiers lieux, c'est aller jusqu'à de 250 à 500 questions, donc on a le plus grand recensement qui n'a jamais été fait Beaucoup de data, sur les lieux, là. énormément de data. Premier grand enseignement, c'est qu'il y aura à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron deux fois plus, peut-être deux fois et demi plus de tiers lieux qu'il n'y en avait au début de son quinquennat.
0: Hors métropole, dans les métropoles Partout, partout, et même dans des zones rurales. Les,
4: et il y en a plus dans les territoires, hors métro- grande métropole, les 13 métropoles françaises, et il euh, y en a plus que dans les métropoles. Vous allez en avoir probablement, je, je projette, hein, à la fin du quinquennat 3500, quand il n'y en avait pas de 1000 quand il est arrivé, et qu'il y en a 2500 cette année réalisées qui seront à la fin 2021 réalisés. C'est une explosion, c'est le plus grand phénomène de société territoriales qu'on oui. ait connues depuis euh, le, le, l'événement de l'éducation populaire dans les années 60, de 1960.
0: Mais voilà. euh, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça, ça évoque évidemment les gilets jaunes et ces espaces territoriaux qui n'étaient pas dans les métropoles et dans les grandes villes, qui étaient ceux qui étaient sur les ronds points Est-ce que ces tiers-lieux sont aussi une réponse à cela C'est-à-dire de dire, ces territoires qui avaient été oubliés pour certains de la République, euh, eh bien, ils vont, ils vont revivre, ils vont retrouver un nouveau souffle. Est-ce que ça contribue à ça
4: ben En fait, euh, retour de 2018 au rapport, moi je fais une une, une note au président de la République, au Premier ministre. Et je leur dis ce qui est frappant, ouais. ben, c'est un nom sur les territoires.
0: Donc vous les avez vus, c'est. C'est, et, c'est et, pas les Gilets et, jaunes, mais et, et, territoires. Il et, et, et dit,
4: c'est la France du noir et la France du blanc. Il ouais. euh, y avait une France qui déprimait, une France qui se développait. Et qui se développait autrement, ouais. qui trouvait. Pourquoi En fait, c'est assez simple, ils le disent, la plupart du temps dans les tiers-lieux, ils le disent, surtout dans les tiers-lieux, dans des, dans des lieux, dans des villes qui sont vraiment atteintes. Je pense à Sainte-Foy-la-Grande, en, en Gironde, qui est une ouais. petite bourgade dans laquelle il n'y a plus rien. Les gens nous ont dit, nous, on n'a pas envie de mourir. Donc on s'organise, on se structure, on développe, les on gens, crée de la dynamique. Les, les, habitants, perso- les habitants Les habitants, c'est important. Ouais. Oui, les habitants. Et, et, et bâtissent ces lieux d'un nouveau genre et qui recréent une dynamique territoriale. Donc à ça, plat, en quelque sorte, et plat. non pas en hauteur. Oui, à plat, horizontal. C'est, c'est une autre géographie, en fait. Avec, avec des enjeux de gouvernance avec les pouvoirs publics, évidemment, clés. Donc si je, si, si je dois être honnête, c'est un mouvement au départ porté par les Syriens, capté par les collectivités et aujourd'hui soutenu de façon importante par le
0: programme que j'ai proposé et qui est développé par le gouvernement. Donc vous avez fait un diagnostic, vous avez fait un tour de France très détaillé, vous avez remonté des datas, il y a des informations très précises sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent ces tiers D'abord, il y a un débat sur le financement, parce qu'on le voit tout simplement... À l'époque, des, des petites épiceries dans, dans les villages, on mettait une épicerie, on ne savait pas si c'était la mairie qui payait, le conseil régional, le conseil général à l'époque. Est-ce que sur la question du tiers-lieu, les choses sont bien définies sur qui finance, qui va organiser, qui connecte au débit, parce qu'il y a un débat sur le, le numérique Comment ça s'organise enfin, Quelles sont vos propositions Alors, euh, d'abord, euh, à chaque tiers-lieu
4: et chaque commune et chaque, et chaque territoire ça. sa propre organisation, l'ingénierie, ouais, ouais. la région, donc les compétences. En fait, ça, ça se définit euh, assez simple. Ce qui marche, c'est ce qui évolue avec le temps et qui se structure avec le temps. Bien sûr. Qu'est-ce qui marche de façon pérenne et durable C'est qu'on arrive à mettre autour de la table des acteurs privés et des acteurs publics dans une gouvernance partagée. Hum. Qu'est-ce qui nécessite d'être amélioré C'est la capacité qu'ont les acteurs à travailler ensemble dans des modes opératoires différents. C'est beaucoup de comportements. Et quelques règles, quelques règles... Comportement, c'est de
0: la culture, en fait. C'est de la culture. C'est ça. On se... Oui, bien
4: sûr. Bah, quand, vous êtes, euh, quand vous êtes un élu, c'est ça, vous êtes maire d'une ville, vous êtes patron de Néglo, vous êtes élu pour gérer les deniers publics. Vous êtes donc investi d'une responsabilité, parfois, vous prenez avec un peu d'égo, etc. Mais, mais en même temps, vous avez cette responsabilité. Quand vous mettez de l'argent dans un lieu, vous avez envie de dire, voilà ce que je veux. Les gens qui ont créé le lieu, ils disent non, moi non. j'ai envie de faire, ouais. oui, mais c'est moi qui paye. Donc vous avez à bâtir D'accord. ce collectif qui comprend euh, et qui est capable de, 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 d'un euh, un, un, un travail en travail En
0: fait, ce que vous nous décrivez à travers votre rapport, qui sera passionnant, puisqu'on a très envie de vous réinviter, ce n'est pas pour vous avoir toutes les semaines, mais quand il sortira, pour le lire... Ouais, surtout que euh... vous avez dans le rapport, vous allez, avoir, vous allez voir que tous les métiers, tous les typologies... Et, et oui, les j'y arrivais. Ouais. Parce que, en fait, c'est le monde de demain, c'est le monde du travail de demain que vous décrivez à travers ces tiers-lieux. C'est quoi C'est l'écologie C'est la transition C'est des gens qui bâtissent, euh, je dirais, du vivre-ensemble Est-ce que c'est ça, ces tiers-lieux euh, Ces tiers-lieux sont les
4: carrefours. C'est possiblement d'ailleurs le titre du rapport, je ne l'ai pas arrêté, mais le carrefour des transitions. Parce que a vous, le êtes du au carrefour, vous êtes au carrefour bah oui. des transitions numériques, ouais. évidemment. L'écologie, il y a de plus en plus de tiers-lieux et, et agricoles qui euh, bâtissent la transition des circuits courts... Du local, bien sûr. Du local, de, de l'économie locale, et qui sont des interfaces pour l'économie, évidemment, euh, plus, plus globale. Donc vous avez, en effet, ce fabri ici, les transitions économiques et de travail. Euh, j'en veux d'ailleurs pour preuve que le, le ministère de l'Industrie commence à financer ce type de lieu, ils en étaient très résistants, et que la bataille, oui. euh, la bataille à venir... Euh, probablement avec euh, les, 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 l'État, c'est d'accepter que vous n'aurez pas que des industries du XXe siècle avec euh, type euh, industrie... Les usines avec siècle, les toits. Avec euh, les usines, ouais. mais que ce seront des myriades de lieux, de, de territoires et de petites entreprises qui vont se recréer. Euh, voilà. On va d'ailleurs lancer euh, avec, euh, probablement, euh, euh, au moment de la remise du rapport, un programme « Manufacture de proximité » que j'avais proposé pendant la crise du premier Covid mm-hmm. et que euh, sous ouais. l'égide d'Alain Grisé pour permettre ces ateliers partagés pour des artisans et des indépendants qui ont perdu leur activité, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des machines, et qui peuvent refabriquer
0: ouais. euh, tout F- simplement... Vous nous refaites la GAEC matériels. avec la, la moissonneuse batteuse, en mais fait. Je, je, c'est, refais, c'est, c'est vrai. je
4: refais ce que les citoyens ont besoin. Mais oui, dans les on se
0: partage un objet, pourquoi en avoir cinq, alors L'histoire qu'un seul... C'est
4: un éternel recommence, recommencement. Euh, mais c'est vrai,
0: euh, ju- juste d'un mot, parce que moi, je, imaginons que je sois dans le business, je me dis ouais. mais il y a un marché à prendre là. C'est-à-dire que, globalement, je me dis... On a eu beaucoup de marques hein, de coworking qui sont quand même des marques internationales. Ouais. Je pense à WeWork, évidemment, mais il n'y a pas qu'elles. Ouais, euh, WeWork, est à, je vous rappelle, est à Paris, même pas à Lyon. Hein. Et pas à Lyon.
4: Donc mais, mais, on n'est pas assez
0: sûr pour... Eux. Non, je... non, mais ça veut dire que ces entreprises comme WeWork, pour ne citer qu'elle, il euh, y a Wuju, il euh, y a Regus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur ce marché, est-ce qu'elles commencent déjà à penser le modèle euh, de demain, et c'est-à-dire être dans cette transformation-là, et non plus dans les grandes villes dans lesquelles on crée des grands bâtis Est-ce qu'elles aussi sont en train de muter Et est-ce que ça risque de créer des étincelles Ce débat-là est posé. Oui,
4: vous avez, avez différentes typologies de modèles, vous avez des lieux d'accueil, et Ojo euh, bâti, euh, y compris dans les hôtels qu'ils ont parfois euh, créé un modèle d'accueil, enfin, etc. Il en quelque sorte. Euh, oui, Régus a commencé, c'est celui qui va dans les villes périphériques. C'est ça. Mais de façon générale, quand vous êtes dans un territoire rural ou dans un, 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 un lieu un peu... En général, c'est ex nihilo. Par contre, se créer des réseaux territoriaux qu'on est en train de, 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 d'aider à mûrir... Pour précisément, vous avez des réseaux de tiers-lieux qui aident la naissance de nouveaux tiers-lieux. Donc en fait, sont des, c'est, un maillage, en c'est fait. un maillage de lieux territoriaux locaux fait par des acteurs locaux qui se réunissent dans des réseaux avec des, et qui multiplient ainsi
0: euh, leur savoir-faire, leur mutualisation. Avant de nous quitter, ceux qui nous regardent, parce qu'ils sont peut-être déjà dans les fameux tiers-lieux où vous êtes passés, dans toute la France, euh, dans des zones semi-rurales pour la plupart, ou des villes moyennes, euh, quel est leur statut à toutes ces personnes qui prennent en main leur destin Puisque c'est de ça dont il est question.
4: Ils sont indépendants, ils ont créé des, star- des, des, petites, des petites start-up, des petites activités économiques ils sont auto-entrepreneurs, ça peut leur arriver, et puis petit à petit, ils créent leur activité. Juste un point, plus de 2 millions de personnes sont passées par les tiers-lieux. Plus de 2 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente en l'espace de 2 de, de ans. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir une, une capacité d'attractivité Mais de personnes qui va faire qu'évidemment vous allez avoir des activités qui sont nées, vous savez pas loin d'ici à Montreuil, je vous invite à aller le voir vous avez une, une, un endroit qui est magnifique qui s'appelle ici Montreuil qui est un des précurseurs des ateliers partagés c'est 100 métiers différents. Ces 60 entreprises créées, des activités d'artisanat qui n'existaient plus, c'est magnifique. Quoi. Euh,
0: ce que vous dites à travers votre, vos tiers-lieux, qui est un mot finalement, encore une fois, j'irai vérifier euh, après l'émission ouais. si ce mot est dans canard, <rire> parce Il y a de nouveaux mots qui arrivent là, qui viennent d'arriver ouais. dans Larousse, Est-ce que le tiers-lieu en fait partie C'est un mot d'abord médiatiquement qui a été très très peu utilisé. Ouais. On en a très peu parlé. Ouais. Et pourtant, vous nous dites que c'est une révolution. Comment nous sommes passés à côté de ces tiers-lieux parce, parce que, que le... c'est des zones un peu oubliées. Non, parce de... que c'est la même chose que... C'est, 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 c'est la, même,
4: la, le, le même, la même raison. Pour lequel vous avez eu des startups, vous parlez des startups. Des startups, là où vous avez des entreprises très modernes qui se créent et qui ne sont pas des startups au quotidien dans les territoires. En fait, c'est un langage d'urbain. C'est ça. Contre-langage des de, de gens qui sont en dehors des grandes métropoles. Vous avez at, des oui. coworking, mais en fait vous avez. Donc en fait le mot tiers-lieu est en train d'émerger. Très objectivement, j'ai hésité à l'utiliser oui, au puis... moment du rapport. J'hésite de le faire parce qu'en fait on peut pas revenir sur ce que le, les citoyens. Mais ils
0: l'appellent comme cela. Tiens, on va aller au tiers-lieu pour faire une réunion.
4: Ah non, ils disent on va on va la Chardonnerie, on va. Ils donnent le nom. c'est ça. Et ils s'identifient à un lieu. un lieu. un lieu, mais ils investissent. Oui, bien sûr. Mais ça monte. Hein, ça monte, vous verrez ce, ce mot finira dans le... si
0: ça n'est pas aujourd'hui le cas dans le, la route, bah, il va monter déjà, ça, vous ça, êtes ça, en train de, de, de nous en parler sur ce plateau, oui, rapport remis dans quelques semaines, vous n'avez oui. pas la date ça sera remis à Jean Castex, oui. de toute évidence ah, ça demande. Euh, oui. juste un mot sur les indépendants est-ce qu'il faut, puisqu'on l'a évoqué au début de notre entretien, il faut réellement sécuriser ces parcours, les indépendants avec la crise Covid se sont retrouvés en situation très délicate euh, est-ce qu'avec ces tiers-lieux dont vous nous dites qu'ils sont de la révolution euh, je dirais la révolution par le bas, est-ce qu'il faut sécuriser ces parcours
4: oui, il faut les sécuriser, mais il faut être honnête avec les indépendants. Et il faut être euh, très honnête avec eux. Ce que je veux dire par... là l'un et l'autre Non, mais oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans la question de la sécurisation des indépendants, il y a d'une part les cotisations sociales que paye un salarié. Bien sûr. Elles sont à peu près aujourd'hui, à peu de choses près les mêmes. Et puis après, vous avez l'assurance chômage. Et l'assurance chômage, elle est payée par le patron. Or, un indépendant, c'est son propre patron. Donc, s'il est vraiment indépendant... Est-ce qu'il est prêt à payer les cotisations chômage Donc il y a un moment donné, il y a une égalité de traitement qui doit être entre le patron qui emploie et l'indépendant qui paye. Et oui. ça, cet équilibre-là, elle mérite d'être... On ne peut pas, dans une société, dire à ceux qui créent de l'emploi, vous payez les charges pour permettre aux salariés, d'avoir le chômage complètement et de l'autre bah oui et donc c'est ce juste équilibre qu'il faut trouver dans les années qui viennent l'avantage c'est que la réforme Macron du début de quinquennat fait que vous avez aujourd'hui une capacité de rapprocher les statuts mmh. mais un, indépendamment de ce rapprochement mmh. cette question d'égalité de traitement entre les deux populations mmh. doit oui. exister évidemment euh, voilà parce que sinon, bah sinon sinon c'est la
0: même chose et donc on, on l'appelle
4: crée une une, une une distorsion or, or notre objectif il est évidemment d'aider les indépendants moi je, je me bats depuis des années pour produire pour trouver cet équilibre, mais en revanche on, on se bat aussi pour que des entreprises naissent et que des chefs d'entreprise aient envie d'embaucher des gens, ce qui est parfois euh, plus tout à fait le cas. Et donc, il faut donner cette envie et continuer à donner cette envie. Surtout en ce moment. Merci, Patrick
0: Lavivette. Vous avez on n'a pas vu le temps passer. C'était ouais. formidable. Euh, président de la fondation Travail Autrement. Il y a un site, www.fondation.travalleautrement.org pour aller voir les travaux que mène cette fondation qui a été créée à la fois par les entreprises mais aussi par des syndicats, faut-il ouais. le préciser. C'est ouais, intéressant ouais. de le rappeler. Et président de France, tiers-lieu, rapport qui sera remis. On ira voir si c'est dans le DICO parce que le Thier-Lieu lieu, bah c'est le mot qui risque peut-être comme ça d'inonder euh, les médias, parce qu'on va le découvrir ce mot. Merci d'être venu. Et puis j'espère que vous reviendrez eh bien, nous faire le, le compte-rendu Quand de vos voulez. échanges avec Jean Castex euh, sur ces tiers-lieux. Euh, c'est bientôt la fin de notre programme, maintenant c'est Fenêtres sur l'emploi. On va parler eh bien, du, du bon coin. Oui, eh bien qui est devenu incontournable en matière de, de, de recrutement. On fait le point avec justement le baromètre Pôle emploi. C'est tout de suite.
2: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: sur l'emploi avec le Bon Coin comme chaque lundi avec ce baromètre trimestriel sur les tendances de l'emploi. Merci, Pauline Roche d'être avec nous, directrice marché emploi groupe le Bon Coin. Vous êtes avec nous chaque lundi, c'est un vrai plaisir. Euh, quels sont les enseignements de ce baromètre trimestriel, avec réalisé avec JDN euh, Parce que on voit quand même très nettement qu'il y a un avant Covid, un après Covid. Oui, bon, vous êtes d'accord oui.
5: bon, Tout d'abord, merci de m'accueillir pour parler de ce, ce baromètre-là. euh, C'est important pour nous, en fait, euh, en tant que Le Bon Coin, d'être, comme on est représentatif, en fait, du marché euh, de l'emploi, avec nos millions de visiteurs uniques et euh, et nos milliers de recruteurs aussi sur le site, puisqu'il faut savoir qu'on est le deuxième acteur en termes de nombre d'annonceurs, on est représentatif. Et donc, fournir au marché ces informations sur comment va l'emploi, c'est très important pour nous. Et en effet, comme vous le dites, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Mais parfois, des chiffres sont un peu surprenants, parce qu'au final, on a vu que sur l'année 2020, il y avait plus 21% d'annonces d'offres d'emploi sur le site alors qu'on aurait pu croire qu'il y avait beaucoup moins d'annonces. Mmh. Avec deux temps principalement. Donc en avril et mai on a vu plutôt une, une destruction des annonces d'emploi puisqu'on était plutôt à moins 2 et moins 4%. Par contre au mois de novembre et au mois de décembre on était Reprise. à plus 25 et plus 28%. Donc vraiment il y a une reprise et qui est vraiment liée au confinement, en fait, s'il est plus ou moins dur. Et ce qu'on voit aussi actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement sur le janvier, on voit que la, la reprise est beaucoup plus lente et parce que les, empr- les employeurs, en fait, se posent des questions. Visibilité. Est-ce qu'il y a un confinement ou pas, exactement. Donc en fait, ils sont un peu plus sur la réserve pour se dire est-ce que je vais faire des offres d'emploi ou pas
0: Puis on l'évoquait aujourd'hui sur ce plateau avec des changements d'ailleurs sur le, le chômage partiel à partir de mars, oui. qui risquent d'avoir des incidences évidemment puisqu'il va falloir rapatrier ou mettre en télétravail. Exactement. Euh, alors ça, c'était des chiffres statistiques sur oui. le nombre d'annonces. Euh, en termes qualitatifs, c'était quoi le, les annonces recherchées Et est-ce qu'on voit une différence entre l'avant confinement puisqu'il y avait des secteurs qui étaient très en pointe oui. et puis on s'aperçoit là, avec vos chiffres qui sont incroyables et comment que, que, que on a changé totalement de secteur. Après, c'est assez logique quand on voit ce qui s'est passé pendant le confinement.
5: C'est ça. C'est que pendant, pendant cette année 2020 et donc euh, et au dernier trimestre aussi, en 2020, on a vu une augmentation du, du, des secteurs du, de la médecine, par exemple, avec tout, notamment toutes les aides à l'emploi pour euh, pour ce secteur-là. Donc ils étaient à plus 661%, donc ce qui est même un, un chiffre <rire> astronomique ouais. sur la médecine. Et par exemple aussi tout ce qui est la banque a pas mal, a pas mal grossi en termes de nombre d'annonces. Et à contrario tout ce qui concerne ben, le tourisme. Et le sport a accusé une chute significative, donc avec des moins 42%, moins 38% sur des, ces secteurs qui sont sinistrés. Ce qui est
2: assez
0: logique, Pauline. Hein, hein, ce sont les secteurs qui ont fermé définitivement. Enfin, en tout cas, dans la période Covid, les, les, les rideaux étaient baissés. Euh, intéressant quand même les, les, les données euh, avant, avant, avant le confinement. Euh, dans le top 5, il y a industrie, environnement, service, BTP, assez logique. Oui. Et ça, c'était le moment, il faut juste se rappeler, il y a un an, euh, on l'a oublié, l'économie se portait très bien en février oui. 2020. Mmh. Euh, et on a l'impression que c'était il y a un siècle tout allait bien. Là, là on le voit, hein, les secteurs, c'est industrie, environnement, oui. services, BTP, mm. commerce, transport. Sauf que, boum, ça bascule. Exactement. Euh, et, et qu'est-ce qui se passe là pendant le confinement c'est, 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 J'ai vu que c'est le transport qui revenait en tête. Les
5: transports revient en tête. Ben, en fait, avec l'essor du e-commerce, forcément, il y a besoin de beaucoup plus de transport. La construction reste aussi, euh, aussi solide. Mais, euh, mais par contre, oui, en hôtellerie, et, hôtellerie et restauration restent reste en, en deçà. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est en fonction des régions aussi. On, on voit des différences significatives en, en fonction.
0: Disparité euh...
5: Alors, sur l'année 2020, par exemple, des régions, des territoires plus ruraux. On a vu un essor, avec des croissances à, à, à plus, de, plus de 100%. Comme comment la vous, creuse, l'ex- comment la vous l'expliquez mièvre,
0: Parce que la Creuse, c'est, on dit que c'est il c'est y a plus de vaches que, de, que d'habitants, et avec beaucoup de respect pour les Creusois. Euh, pourquoi Comment vous l'expliquez Il y a eu des, des transferts de cadres qui sont venus s'installer euh... Des
5: transferts potentiellement d'entreprises, de cadres, une volonté de, d'aller hors, hors centre-ville, le, tél- le développement du télétravail également. Et c'est vrai qu'en parallèle, Paris, l'île de France, a, affiche une croissance négative en termes d'offres d'emploi.
0: Hum. Euh, y a, y a le, on a vu, le transport logistique les services, ouais. euh, l'hôtellerie restauration et le BTP, c'est assez par- particulier parce que pendant le, la, la, la campagne et ces confinements, les hommes politiques les élus, les ministres qui venaient sur ce plateau ils disaient mais il n'y a pas de souci le BTP continue bah, visiblement non, enfin...
5: ils continuent à recruter
0: oui mais enfin ils sont, ils sont quand même euh, ils sont descendus par rapport euh, avant Parce confinement
5: ils n'est... continuent légèrement à recruter oui, Il y a toujours
0: une, une crainte de l'avenir et de se dire est-ce que je
5: recrute maintenant et, euh, et après derrière qu'est-ce que je fais de, de mes collaborateurs donc, euh, donc c'est vraiment intéressant de voir que l'emploi est quand même un catalyseur de toute l'activité économique en
0: Rappelons que 800 000 Français trouvent un emploi chaque année Tout à euh, fait. crise Covid ou pas d'ailleurs ça a un peu baissé par rapport à, à 2020-2021 vous êtes sur le même étiage malgré la crise Covid et malgré bah, des emplois qui mettent moins d'annonces On est sur le même étiage parce qu'en en fait on va être
5: sur euh, beaucoup plus de recruteurs aussi qui, euh, qui, qui arrivent C'est aussi, de
0: l'augmentation qui... du nombre de recruteurs qui augmente c'est pas forcément le nombre d'annonces par entreprise qui change un Ça peu Ça dépend le...
5: en fait des secteurs d'activité il y a des secteurs
0: d'activité qui ont les deux... Euh, courant, courant. Avant de nous quitter Pauline roche coin, parce que vous le dites vous faites une photographie grâce mmh. à vos datas grâce à vos mmh. informations euh, on s'attend à quoi dans les trois mois Vous faites des prospectives j'imagine puisque vous faites des analyses avant-après vous nous disiez janvier. Pied sur le frein. Oui. Euh, là, on est entré dans février. Est-ce que, avec les annonces gouvernementales, vous avez senti un, un frémissement
5: Alors, avec les annonces gouvernementales, pour l'instant, on, ils sont, les entreprises sont plutôt en mode on va attendre. Parce que c'est venir. l'épée de Damoclès. Exactement. D'accord. C'est, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une. Partie de mon activité, est-ce que ce sera un confinement comme novembre, est-ce que ce sera un confinement comme mars où je vais devoir mettre beaucoup plus de personnes en en chômage partiel Donc les entreprises sont vraiment très attentistes
0: et euh, et ont du mal à
5: se projeter dans l'avenir
0: pour l'instant. Donc pour l'instant, les entreprises qui viennent chez vous sont dans un entre-deux, elles attendent. Voilà. Euh, S'il y a confinement, évidemment, les choses ne sont pas les mêmes que si évidemment les choses se poursuivent. Donc il faut peut-être attendre mars. Euh, puisqu'on l'évoquait sur ce plateau tout à l'heure euh, avec les, les modifications d'ailleurs de chômage partiel, hein, ce qui mmh. vont modifier le pouvoir d'achat des, des, des salariés. Pauline Roche, est-ce qu'on a fait le tour Je pense qu'on a, on a, on a dressé quand même le, le, le portrait la photographie de la situation avant, après et en janvier ça c'est important de savoir euh, et en février. Donc pour l'instant, pas d'augmentation des annonces en février, vous, vous le confirmez Pour l'instant, on est assez, assez ISO, oui tout à fait. Voilà, donc c'est pas à Tône mais en tout cas c'est le même niveau mmh. que, que janvier. Et bon. les
5: entreprises attendent d'avoir les annonces du, du gouvernement pour pouvoir se dire, on, on recrutent et on les accompagne à toutes les étapes pour, pour leur amener le maximum de candidats. Parce que les candidats actifs, sont reste très actifs et euh, par contre les candidats passifs sont beaucoup plus en attente donc il faut aller les chercher et le bon coin est
0: le bon, euh, le bon moyen pour aller les chercher. Le bon coin va chercher les candidats, attention de ne pas vous faire attraper comme ça à travers <rire> l'ordinateur par le, par le bon coin méfiez-vous, euh, ça sera un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, euh, lundi prochain Pauline euh, Pauline Roche, directrice marché emploi groupe Le Bon Coin on verra évidemment le thème qu'on nous proposait aujourd'hui c'est une photographie, on a découvert quand même avant de nous quitter qu'il y avait des régions, des territoires oui. bah, qui pour le coup euh, bah, créaient de l'emploi alors que c'était des régions qu'on n'attendait pas une bonne information. Merci à vous. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Merci à Margot. Merci à, à Caroline, à toute l'équipe. Et merci à, à Romain Luc à la réalisation. Merci à la prononce de son, évidemment. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme chaque jour. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.